0: Sông càng sâu càng tĩnh lặng, lúa càng chín thì càng cúi đầu, Đức hạ thấp thì thành biển, người biết hạ mình thì là bực trí nhân. Ngã mạng là một sở hữu tâm trong 14 sở hữu tâm bất thiện. Ngã mạng là gì? Ngã mạng là sự tự hào, là điều mình hơn người. Ngã mạng là sự kiêu căng sai lầm. Ngã mạng cũng có nghĩa là tự phụ. Chúng ta đều biết ngã mạng là điều không tốt Nhưng chúng ta vẫn còn ngã mạng Bởi vì một Ta không muốn đoạn trừ ngã mạng 2. Không biết cách đoạn trừ 3. Không thấy ngã mạng có trong mình Thật ra, tới Bậc Thánh thứ tư Tức A-La-Hán mới đoạn trừ được ngã mạng Qua nhiều đời nhiều kiếp Mỗi lần ta tái sinh Thì ngã mạng lại dày thêm phải nhận diện ngã mạn mới đoạn trừ được ngã mạn Hệ quả của ngã mạn một Thất bại trong mọi lĩnh vực 2. Không có người thương mình, người ta thương mình giả tạo hoặc chỉ nịnh mình ba Không có được sự kính trọng đúng nghĩa 4. Không có sự quý mến thật sự từ người khác dành cho mình Tất cả những điều đó khiến cho mình khó chịu, bức rứt Đi đến đâu cũng không có được sự tôn trọng Luôn gặp thất bại Thì sân si nổi lên Và cảm thấy cuộc đời mình bất hạnh Sao mình không may mắn Sao chẳng ai quý mến mình Sao có những người được quý mến Mà mình không được yêu thương Do hệ quả của ngã mạn tiềm ẩn trong người mình Và đẩy ra một từ trường như vậy Một từ trường bất thiện Mà người khác không thể nào tương thích được Điều đó làm cho tự thân mình tổn hại vô cùng. Ngã mạn thứ nhất, mạn đối với người thua mình thì mình chắc rằng mình hơn người và tỏ vẻ khinh khi đối với người ấy. Ví dụ như mình học cao hơn người ta một lớp thì mình lại cho rằng người ta thua mình rồi nên mình tỏ vẻ khinh khi, nhưng sự thật là người ta học sau mình chứ không phải người ta dở hơn mình. Người học sau mình một năm mà mình xem thường họ Thì đó là pháp bất thiện Ảo tưởng người ta thua mình Nhưng chữ thua này không hề có giá trị Do người ta chưa tôi luyện một kỹ năng nào đó Chứ không phải người ta dở hơn mình Nếu chỉ nhìn vào mức độ người ta làm chậm hơn mình hay thua mình một chút để mình phán quyết rằng Đây là người hoàn toàn kém hơn mình Là mình đang bị ảo tưởng Ngã mạng thứ hai, quá mạng. Đối với một người bằng mình hay giỏi hơn mình, mà mình cho rằng họ chỉ bằng mình thôi thì được gọi là quá mạn. ví dụ người ta nấu ăn giỏi hơn mình một chút thì mình cho rằng ôi tại vì bạn đó hơn thôi chứ nấu ăn cũng bình thường hoặc người ta đạt giải thưởng cao hơn mình thì mình lại cho rằng tại vì hơn thôi chứ có giỏi hơn mình đâu. đây là một pháp bất thiện ngã mạn thứ ba mạn quá mạn người ta hơn mình Mình biết rõ rằng người đó giỏi hơn mình Nhưng mình không chấp nhận sự hơn đó Mình quyết rằng mình phải hơn người đó Trong tâm mình không cam lòng chịu đựng việc thua bất kỳ ai Thì đó được gọi là mạng quá mạng Ngã mạng thứ tư Ngã mạng nghĩa là biết mình giỏi Người kia dở Cho nên mình khởi tâm xem thường người khác Khi dễ người khác Ngã mạng thứ năm Tăng thượng mạng dành cho người tu tập mà tu chưa chứng đắc nhưng tự cho là mình đã tu chứng chưa đắc được pháp nào mà nói rằng mình đã đắc là tự phong cho mình ngã mạn thứ sáu ti liệt mạng ti liệt mạng là một sự khiêm tốn giả tạo ví dụ thứ nhất mình nói chuyện với ai đó mình giỏi nhưng mình tự hạ mình xuống thật thấp Nhưng thật ra trong lòng mình rất là tự cao Bởi vì mình biết mình giỏi hơn người đó Nhưng mình cố đẩy bản thân xuống thật thấp Để đến một lúc vỡ lẽ ra Thì mọi người xung quanh sẽ thấy mình giỏi hơn họ Người ta thường tưởng rằng đây là một pháp thiện Nhưng thật ra sự khiêm tốn này là khiêm tốn giả dối Nó không thực sự là khiêm tốn Ví dụ 2, có một công việc người ta đang làm nhưng người ta gặp trục trặc không thể làm tiếp được bởi vì người ta không đủ kỹ năng. Thế là người đó hỏi rằng mình có biết làm không? Mình trả lời rằng tôi không biết làm gì hết, tôi dở lắm, tôi không biết làm cái này đâu. Nhưng đến khi người ta năn nỉ mình quá thì mình bắt tay vào làm miệng thì nói không biết nhưng làm giỏi hơn người để chứng tỏ rằng mình rất giỏi để cho người ta thấy rằng mình khiêm tốn nhưng sâu bên trong là một sự hả hề phải phân tích vi tế mới thấy khiêm tốn thực sự và khiêm tốn giả dối khác nhau như thế nào sự khiêm tốn giả dối có sự hả hề bên trong còn khiêm tốn thực sự không hề có điều đó Khiêm tốn thực sự là lời nói chân tình, lời nói chân thật, chứ không phải cố hạ mình xuống thực thấp để rồi bực lên vương thật cao. Đa phần chúng ta rơi vào cách hành xử này trong đời sống. Ngã mạng thứ bảy, tà mạng. Người tu theo tà đạo Nhưng luôn nghĩ mình là chánh Mình không có sai Mình như thế là mình mới đúng pháp Mới là chân lý Thì đây được gọi là tà mạng Ngã mạn thứ 8 lực mạng Tức là thấy mình có sức khỏe, có sức mạnh Mình cậy vào sự mạnh mẽ mà kiêu căng, ngạo mạn Thấy người ta yếu hơn mình thì xem thường Sức khỏe của mình hơn người Mà không biết rằng sức khỏe hơn người Đều là trong quá khứ đã từng tu tập và từng thực hiện nhiều pháp thiện Nên bây giờ mới có được điều đó Ngã mạn thứ 9 Gia thế mạng tức là cậy vào tiếng tâm của gia đình dòng họ gia thế để kiều căng. ngã mạng thứ 10. tài mạng ý rằng mình nhiều tiền mà mình kiêu căng và xem thường người khác ngã mạng thứ 11. tự tại mạng nhờ phước báo quá khứ mà đời này có quyền cao chức trọng thế là mình kiêu căng hống hách đã được gọi là tự tại mạng Ngã mạng thứ 12, tuế mạng, nghĩa là ý mình lớn tuổi nên xem thường những người trẻ hơn, trí thông minh hay kinh nghiệm, không phân biệt tuổi tác. Có những người khi đã lớn tuổi nhưng vẫn còn chưa phân biệt được thiện và bất thiện. Có khi những người trẻ thanh thiếu niên nhưng lại rất thông minh, xuất sắc, công phu, tu tập rất giỏi. Ngã mạng thứ 13, thông minh mạng, nghĩa là ỷ mình học giỏi, thông minh, học đâu nhớ đó, cho nên xem thường những người học không được. Ngã mạng thứ 14, bố thí mạng, nghĩa là ỷ mình làm phước bố thí thiện lành, cho nên sanh kiều mạng. Ví dụ, có những người làm phước nhiều, bỗng cảm thấy bản thân mình là một vị Bồ Tát, xem thường cả nhân quả hoặc... Họ nghĩ rằng nhân quả không thể chạm được tới mình Làm phước bố thí mà mang bố thí mạng này bên trong Thì phước chẳng còn bao nhiêu Nếu không hiểu bố thí mạng Thì chúng ta làm bố thí chỉ tốn tiền thôi Không mang được gì về cả Ngã mạng thứ 15 Hảo tướng mạng Nghĩa là nghĩ rằng mình xinh đẹp Cho nên ai cũng ngưỡng mộ sắc đẹp của mình Và mình sanh ra kiều mạng nếu chúng ta có tiềm ẩn những loại mạng này bên trong thì hệ quả phải lạnh rất ghê gớm. Hảo tướng mạng hiện ra thì phước của chúng ta bị tổn rất nhiều. Những ai có hảo tướng, dáng đẹp, ngũ căng đẹp, mắt, tai, mũi lưỡi đẹp là do trong quá khứ đã tu tập nên bây giờ nhân quả tốt, hảo tướng đẹp. Quả phước lành như thế mà mình tăng hảo tướng mạng thì phải lãnh tất cả quả bất thiện thuộc về hảo tướng mạng tạo ra, người này luôn gặp tai họa, thất bại trong mọi lĩnh vực. Để có một sắc đẹp, một hảo tướng trong đời này, chúng ta tốn rất nhiều kiếp để tạo phước báo, chứ không phải một kiếp là tạo được. Hoặc một người nói ra bất cứ một điều gì mà ai cũng thích nghe, tức là người đó đã tạo vô vàng phước báo thuộc về khẩu, chứ không phải tự nhiên mà có được lợi khẩu người có ánh mắt đẹp gương mặt đẹp họ phải hành hạnh từ bi nhưng đây chỉ là phước báo hữu lậu mà thôi chỉ hiện ra hình tướng thế thôi nếu ta không biết vung bồi thêm những ba la mực này mà lại vung bồi những loại mạng trên thì còn đâu nữa phước báu. phước báu tổn rất nhanh cách phân biệt ngã mạng và ý thức phấn đấu vươn lên ngã mạng là một pháp bất thiện luôn thấy người hơn mình thì mình ghét, người thua mình thì mình khinh. Còn ý thức phấn đấu hay còn được gọi là tinh tấn như ý lực, thấy mình thua người thì cố gắng để vươn lên. Trong hành động cố gắng vươn lên này chứa tâm không ganh tị, chỉ có tâm cố gắng hết sức để có thể vượt lên chính mình. Chỉ có một tâm duy nhất là muốn mình tốt hơn mà thôi, đây là một pháp thiện. Cách đoạn trường ngã mạng Đầu tiên chúng ta phải nhận ra được mình còn rất nhiều ngã mạng ngã mạng này ngủ ngầm tiềm ẩn bên trong mình từ nhiều đời nhiều kiếp nếu không đoạn diệt tận gốc ngã mạn gặp cảnh sẽ lại phát triển có hai mức độ đoạn trừ là đoạn trừ thô và đoạn trừ vi tế đoạn trừ thô có ba cách một nhận ra được giá trị thật của mình mình giỏi cái gì mình có thật giỏi không và còn bao nhiêu thứ mà mình còn rất dở thấy rõ thì phải thay đổi phát triển để tốt hơn mỗi ngày tinh tấn hơn và có ý thức vươn lên. 2. Nhận ra giá trị của người, khi mình nhìn thấy giá trị của một người, người ta có điều đó mà mình không có thì tuyệt đối mình sẽ không xem thường người ta mà ngược lại mình phải học hỏi ở người đó. 3. Tăng trưởng sự khiêm tốn. Tính khiêm tốn phải xuất phát từ tâm muốn khiêm tốn chứ không phải rơi vào ti liệt mạng là một dạng của khiêm tốn giả vờ người có đức tính khiêm tốn như có món trang sức vô giá cách thực tập khi gặp bất kỳ ai dù người lớn tuổi hay trẻ tuổi hãy cúi đầu chào một người có tâm khiêm tốn và khiêm cung thì cái cúi đầu ắt hẳn sẽ rất thấp Đoạn trừ ngã mạng vi tế Phải hiểu do chấp thủ nên có tự ngã Do chấp tự ngã nên có ngã sở Phật dạy sắc thọ tưởng hành thức đều vô thường Không thực có Vì ta chấp thủ mà sinh ra pháp bất thiện này. Có hai pháp hành để đoạn trừ ngã mạng vi tế. Một, phải học cách quán tưởng. Tưởng thứ nhất, phải nghĩ tới việc mình sẽ già. Đừng kêu mạng khi còn trẻ, mà hãy tận dụng tuổi trẻ để tạo những pháp thiện. Tưởng đến sự bệnh để đoạn trừ kiêu mạng về sức khỏe. Khi ta khỏe, ta tự hào. Nhưng đừng nói thế, không ai mà không bệnh. ba, Nghĩ đến sự chết Để đoạn trừ kiêu mạng Khi mình còn sống đây Mình chỉ làm những thứ ngã mạng Phải thấy khi chết đi Mình không làm được gì cả Không mang được gì theo bên mình Không có vốn liếng nào để ra đi Hãy hình dung khi bạn trắng tay Mà chết đi Đừng tưởng rằng chết là hết Cho dù tin hay không tin Nhân quả vẫn xuất hiện Cách thứ hai, thực tập hạnh khiêm cung. Trong tập A-hàm cũng nói về thực tập kim cung mới đoạn trừ ngã mạng. Ta phải dựa trên tính trung thật, không giả dối, không cố làm đẹp cho chính mình. Một vị hòa thượng, một vị xuất gia ăn mặc áo vá vai, thì cái áo vá vai đó có khi cũng là một cái ngã mạng. Họ phô trường sự thiếu thốn cho người ta thấy Nó chứa cái ngã bên trong Chứ không phải sự khiêm tốn hay sự cần kiệm Thật tập khiêm tốn trong từng cử động Mỗi lần mình cúi đầu trước Đức thế tôn Hay cúi đầu trước một người đáng kính Mình cúi rất chậm, cúi rất sâu Hãy nhìn một người cúi đầu sẽ thấy cái ngã bên trong Đó là khi người ta chưa học Pháp Còn bây giờ học pháp rồi, Phật tử hãy cúi thật sâu, cúi thật chậm, một cách thành thật và khiêm cung. Hạnh khiêm cung là tự tạo cho mình những thiện pháp mà không cần người khác biết. Nếu ai đó chê trách mình, phàn nàn về mình, công kích mình, mình gô cổ lên, đỏ mặt tía tai lên để cãi lại, thì đó chỉ là để bảo vệ cho cái tội cái ngã của mình thôi. Đó không phải là mình, đó là một pháp bất thiện hiện lên trên tướng. Đó là ngã mạn, là xưng, si, hiện tướng ra mà thôi. Dù thiện hay bất thiện, cũng có sinh và diệt. Người thực hành hạnh khiêm cung sẽ không phản ứng và không để lại trong tâm một điều gì cả. Họ thấy chuyện đó là bình thường, họ không cần đối kháng. Bởi vì trong tâm họ có tâm từ có sự bao dung Thì tâm sân của người khác sẽ bị khuất phục bởi tâm từ Mọi việc diễn ra đều có nhân duyên Không phải tự nhiên chuyện đó diễn ra Không có chuyện gì ngẫu nhiên Tất cả đều do nhân đã tạo từ đời này hoặc đời trước Nên những gì ta nhận là quả Lấy oán báo oán thì oan gia tiếp tục Lấy từ để báo oán Thì chấm dứt oan già Nếu Phật tử hiểu thì không việc gì Gọi là xui rủi Không may mắn hay thất bại Diễn ra trong cuộc đời mình Nước sâu thì dòng chảy chậm Người tôn quý thì ăn nói từ tốn Chúng ta học cách im lặng Giảm nói nhiều Tránh nói thị phi Nếu thấy điều không may diễn ra cho mình Hãy nhìn lại quá khứ của mình Đã hành xử như thế nào Đừng nói rằng người ta mang đến xui rủi cho mình chỉ có chính mình tạo ra nhân đó nên này cần phải lãnh quả tập cách im lặng giảm nói nhiều tuyệt đối không nói chuyện thị phi những điều khôn ngoan cần phải học hỏi để ngã mạng không phát sanh Nam Mô bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật